0: Eigentlich ist es Donnerstag bei mir, wenn ich diesen Podcast heute aufnehme. Und oh, ich habe ganz schweres Herz, ihr Lieben. Morgen kommen meine Abschlussschüler der Basisausbildung und haben ihre Prüfung. Vier wundervolle Frauen. Ja, und ich weiß, wie gut sie sind. Und ich freue mich so, so sehr für diese Welt, dass so vier tolle Mädchen jetzt die spirituelle Welt schöner machen. Aber mein Mutterherz, ne, in den über zwei Jahren sind wir halt zusammengewachsen, sie haben mir so bedingungslos vertraut und sind so mit mir durch ihre Prozesse und oh, ich kann mir das gar nicht vorstellen ohne sie, wobei ich darf noch ein Jahr sie an meiner Seite haben, bis sie in ihrem Diplom sind und dann darf die Welt sich auf vier tolle Frauen ähm, freuen und ich bin mir sicher, dass ihr sie morgen im Podcast hören werdet. Was ist das heutige Thema? Ich bin ehrlich, ich habe heute mir schon den ganzen Tag Gedanken gemacht, was könnte ich heute für ein Thema nehmen? Ich meine, weil bei über weit über 160 Folge ist es manchmal, es gibt schon Momente, wo ich denke, und nun? Ähm, und jetzt hat mir Gibi heute mehrfach am Tag das Wort Entscheidungen zukommen lassen und deswegen gibt es heute eine Podcast-Folge zum Thema Entscheidung. Entscheidung ist oft etwas, wo man sich schwer tut, gerade wenn es so große Entscheidungen sind, wie vielleicht ein Hauskauf oder ein Autokauf, aber es sind ja manchmal die kleinen Entscheidungen, die es schwierig machen. Und oft werde ich auch gefragt, Annette, wie, wie handhabst du das mit Entscheidungen? Und ja, ich bin ein, eigentlich, und ich sage jetzt bewusst eigentlich, weil das Wort ist eigentlich ein Wortfühler, das Wort eigentlich ist eigentlich ein Wortfühler, was ein Satz? sagt. Communication. Ah, wo war ich jetzt? Das ist, eigentlich hat mich jetzt wirklich aus der Bahn geworfen. <lacht> ähm, die Schüler der jetzigen Ausbildung, der neuen Ausbildung, werden jetzt lachen, weil die sind am Wochenende immer wieder gerügt worden, wenn sie in ihre Aura-Readings das Wort eigentlich benutzt haben. <lacht> Entscheidungen machen manchmal Bauchschmerzen und manchmal weiß man nicht, was richtig oder was falsch ist. Und ich bin jetzt ganz provokant und ich behaupte, du hast die Entscheidung schon getroffen, bevor du überhaupt dir überlegst, wie die Entscheidung sein könnte. <lacht> Noch bevor die Entscheidung oder diesen Prozess der Entscheidungsfindung in deinem Energiefeld ist, war es schon längst da und unbewusst ist die Entscheidung eh schon da. So viel jetzt vom Medium. Das bringt dich jetzt nicht weiter, dessen bin ich mir bewusst. Ich bin schon ein entscheidungsfreudiger Mensch, aber große Entscheidungen, die wiege ich auch ab, aber ansonsten bin ich so ein Mensch, der aus dem Bauch raus entscheidet und ich finde, und dann nicht nur ich finde, ich weiß, dass Entscheidungen typabhängig sind. Ja, es gibt, die Psychologie äh, kategorisiert uns Menschen immer, meistens sind so vier, vier Menschentype ein. Ich sage jetzt mal, der Animateur, so wie ich, spontan. <lacht> Truff unter Wetter, sagt man der Ähm der Nachdenker, der Strukturierte, der alles genau nachdenkt, der soziale Mensch, der die Entscheidungen eher im Aus, also eher äh, bedingt durch Mitmenschen oder der Versorger so abwege wird und ich sage immer so die, die Führungskräfte, die so immer straight unterwegs sind. Und deswegen, ich würde immer sagen, und das gilt für alles in der, in, im Leben, jeder Mensch ist individuell und nichts ist allgemein zu sehen, weil das ist das, was ich in der spirituellen Szene oft beobachte, es wird verallgemeinert, wenn jemand erkennt, dass es gut für ihn ist, morgens, was weiß ich, dreimal ums Bett zu rennen und das dann noch gut verkauft, dann macht es jeder in der spirituelle Szene. Aber darum geht es eben nicht, sondern es geht wirklich darum, immer deinen persönlichen Weg zu finden in einer Entscheidung und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, erstmal gut für dich zu sorgen und zu gucken, was brauche ich, um eine Entscheidung treffen zu können und <lacht> ich bin zum Beispiel in mir, also mittlerweile ähm, bin ich gereift. Ich bin nicht mehr so ganz so ähm, spontan in meiner Entscheidungen wie früher. Und das stimmt jetzt aber auch Es kommt darauf an, was ich entscheide. Und ich mache es jetzt mal mein Beispiel von mir. Wenn ich jetzt, <lacht> ich muss jetzt an, und Gibi, ne, Gibi, ihr wisst, Gibi ist immer dabei in der Podcast und er gibt mir praktisch immer Erinnerungen aus meinem Leben wie ich, was ich euch erzähle, sondern er erinnert mich jetzt wirklich weit, weit zurück in meiner Zeit, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, wo ich noch jung war und nur in der Beratung, wo ich noch gar nicht in der Führung war. Und ähm, da hat man natürlich Weiterbildungen und ich war, ich glaube, zum Kundenberater Weiterbildung und dort war echt ein cooler Trainer, den, ich, den fand ich cool, der wird nie meinen Podcast hören, wenn doch Herr Schmidt sein, sie ganz lieb gegrüßt, sie war für mich der Hero. Um, und ich habe schon damals in der Bank so Psychotests geliebt und wenn die Referende viel über die Psychologie ähm, erzählt haben, das habe ich aufgesaugt wie ein Schwamm. Ich sage ja, meine Bankzeit war mein Psychologiestudium. Und er hat so ein geiles Beispiel damals gehabt, in der Bankszene ähm, oder in der Finanzbranche, äh, letztendlich, das hat nichts mit der Finanzbranche zu tun, in große Konzerne. Ähm, sind oft Tests, wo die Mitarbeiter machen, wo sie einkategoriert werden, wie sie eben unterwegs sind und er hat einen Test dabei gehabt, das weiß ich noch, das war eben der Animateur, der Denker, ich weiß es gar nicht mehr, die Führungskraft eben und der soziale Mensch und er hat es dann anhand eines Autokaufs Beispiel gemacht, ne, das war so geil, ähm war waren da in der Runde gesessen und als erstes kam, nee, er hat ähm, es anders da aufgebaut, er hat, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie, ich glaube, als erstes kam eben der soziale Mensch, der, der, der immer für die andere mitdenkt ähm, dran und da wurde halt gefragt, ne, wie würdest du dich entscheiden, ein Auto zu kaufen und er hat dann gesagt, naja, für mich wäre es wichtig, ne, dass dass alle Platz haben im Auto, dass die Familie, dass es sicher ist für meine Familie, dass man sich wohlfühlt in dem Auto, also diese, <lacht> dann kam, ähm, ich sage jetzt mal, die Führungskraft, diese trade person ähm, die gesagt hat, dass der Preis wichtig ist, dass, dass der Vergleich wichtig ist, ähm, aber vor allem muss, ne, ging es um Prestige, das Auto muss was darstellen, meistens muss eine bestimmte Marke sein und, und, und. Und dann kam der Denker, wie ich ihn immer gerne nenne, oder der Strukturierte, und der wurde dann vor mir gefragt, ich glaube, das war sogar ein junger Mann, ähm, der dann gesagt hat, naja, ich würde zu verschiedenen Autohäusern gehen, mir verschiedene Angebote geben lassen, Vergleiche von den Modellen, ähm, auch den ADAC mit einbeziehen. Also das war, ich glaube, der hat eine Stunde referiert, was da alles vergleiche wird. Und dann, <lacht> dann hat er mich angeguckt und er wusste, was passiert. Er hat gesagt, Frau Meng." Wie haben Sie Ihr letztes Auto gekauft? Wie ist die Entscheidung gefallen? Dann habe ich, gesagt, ich habe mich in mein Auto verliebt und der ist schon in Tränen ne, zusammengebrochen und hat gesagt, ich wusste, dass ich von Ihnen so Antwort kriege. Und dann habe ich gesagt, das ist so. Und das war damals mein zweites Auto, das war ein himmelblauer Ford K D2 Edition. Mit, das war das erste, der erste Kleinwagen mit Handy damals noch, mit dem Nokia 5110. Die junge Menschen kennen das gar nicht mehr. Und ich habe dann so von dem Auto geschwärmt, dass ich das war, oh, das war so schön und ich habe mich verliebt und so. Und jeder zum Schluss gelacht und das war so spannend eben zu hören, ne, aus welcher Position jeder entscheidet. Und das möchte ich dir mitgeben, weil, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als Animateur, wobei ich mittlerweile alle Charaktere züger in mir habe und das passiert, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man Themen auflöst, wenn man in die Transformation geht, also ich tue schon gewisse Sichtweise immer noch ähm, beachte, wobei ich sagen muss, in meine Autos verliebe ich mich immer noch. Das hat sich nie geändert. Das ist einfach so. Ich bin, obwohl ich eine Frau bin, ein Autofreak und ich verliebe mich in die Autos. Ähm, was für mich ein wichtiger Ansatz ist, und das habe ich wirklich durch mein aktives Leben, meines Medium-Seins, mein, einfach durch meine Arbeit, ist mir das bewusst, was ich, gibt so viele Jenseitskontakte und ihr wisst, ähm, ich teile immer viel Wissen und viele Erfahrungen mit euch und in fast jedem Jenseitskontakt möchte die Verstorbene, den Hinterbliebenen, dass die wissen, dass sie ähm, ihr Leben leben sollen, dass sie ihr Leben genießen sollen, dass wir deshalb eigentlich, und jetzt mache ich wieder das Wort, eigentlich inkarnieren. Eigentlich deshalb, weil es darum geht, den Lebensplan zu erfüllen. Und, ähm, ich kriege an jedem Jenseitskontakt gezeigt, dass wenn man verstirbt, man seinen Lebensfilm anschaut, das kennt ihr schon von mir, wo man in einer neutrale Energie ähm, oder in einer Neutralität ohne Glaubenssätze, ohne Werte, ohne Familievorstellungen, in einer bedingungslosen Liebe gehüllt seinen Lebensfilm anschaut. Und ich habe mir geschworen, seit ich mir das so bewusst ist, dass mein Lebensfilm mir Spaß machen soll. Und ich möchte nicht Momente in meinem Leben sehen, wo ich dann im Jenseits denke, das hätte ich mal machen sollen, das hätte ich mal ausprobieren sollen. Ähm, das heißt, immer wenn ich vor einer Entscheidung stehe, ob ich etwas tun soll, tue ich es immer. <lacht> Weil ich denke, Annette, du beißt dir auf deiner pinke Wolke in den Popo, wenn du das nicht getan hast. Außer es sind Dinge, die ich nicht mag, also, ne, wo für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Also ich würde jetzt ja nicht zum Beispiel nicht in den Tigerkäfig steigen oder so scherzen, sondern einfach Dinge, wo ich zöger, wo ich merke, okay, jetzt muss ich die Komfortzone verlassen oder das hat mit leichter Ängste zu tun. Also, wenn ich jetzt panisch davor renne, oder wegrenne, wenn jetzt ein Wildschwein mir im Wald begegnet, dann würde ich nicht die Erfahrung sammeln, diesem Tier zu begegnen. <lacht> das ist eine andere Phobie, ist ein anderes Thema. Oh mein Gott. Ähm, und das hilft mir mega, Entscheidungen zu treffen, mich auszuprobieren und vor allem neue Dinge auszuprobieren. Größere Entscheidungen, die wege ich ab und dann lasse ich mir Zeit. Also größere Entscheidungen lasse ich mich an, von niemand unter Druck setzen. Wenn jemand meine Entscheidung nicht abwarten kann, dann muss man nichts entscheiden. Und ich denke jetzt zum Beispiel an größere Anschaffungen oder ähm, an gr wirklich größere Entscheidungen, die zu treffen sind, wie in die Selbstständigkeit zu gehen oder in Job zu wechseln oder ein Haus zu kaufen. Oder ähm, vielleicht, ja, es gibt so vieles, ähm, einen Ortswechsel, einen Umzug, so vieles, wo für mich schon mit vielem zusammenhängt. Und ähm, ich bin ein Mensch, wo so das Pro und Contra abwägt. Also ich gehe auch strukturiert vor. Ich sage aber und schaue aber vor allem, was mein Bauchgefühl sagt. Und das wird schwierig, wenn der Kopf sich einschaltet. Auch ich kenne das. Auch mein Kopf gibt es. Und ähm, wir wollen der spirituelle Szene immer so weg vom Kopf. Wir brauchen ihn aber ein Stück weit in diesem Leben. Ähm, wie mache ich dass Es gibt, ich komme ja aus dem Coaching, wie ihr wisst. Und Coaching hat NLP-Anteile. Und ich mache den sogenannten Bodeanker, nennt sich das. Das ist ähm, letztendlich Systemarbeit. Ja? Jede, jede Familie ist ein System, jede Firma ist ein System, letztendlich ist die ganze Welt ein System. Und ähm, mit dem Bodeanker kann man so sein Unterbewusstsein abrufen. Und das möchte ich heute auch mit euch teilen, weil das so für mich das wichtigste Instrument ist, wenn ich große Entscheidungen treffe. Und beim Bodeanker ist es so, dass man, also ich kann euch meine Vorgehensweise im Coaching benutzen, macht man das ähm, mit Menschen oder mit, kann man in der Aufstellungsarbeit machen, aber ich habe jetzt daheim selten schon Aufstellungsleiter und Menschen, die sich in die Aufstellung stellen. Ich mache das so, ich nehme Zettel und schreibe drauf, also wenn ich jetzt jetzt bei, bei, beim Umzug, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich umziehen soll, würde ich jetzt auf einen Zettel schreiben, umziehen. Auf den anderen würde ich schreiben, hier bleiben, also da, wo ich bin. Auf der dritte würde ich schreiben, das ist jetzt ein doofes Beispiel mit dem Umzug, merke ich gerade. Ähm, umziehen, also umziehen, also ich meine ne, Wohnung wechsel, also Wohnung wechsel, in der Wohnung bleiben. Jetzt muss ich, ne, ich kann nicht schneiden. Ich verbessere den Bodenanker, wenn ich jetzt umziehen möchte und ich habe ein bestimmtes Objekt vor Auge. Würde ich auf einen Zettel schreiben, in der jetzigen Wohnung bleiben. Auf den nächsten Zettel würde kommen, neue Wohnung. In die dritte, auf den dritten Zettel würde kommen, andere Wohnung. Also noch eine dritte Wohnung sozusagen. Und auf den vierten Zettel würde kommen, eine, andere, eine ganz andere Option. Das legt mir auf den Boden. Oder vielmehr die Zettel... Falte ich so zusammen, dass man nicht mehr sieht, was draufsteht, nummeriere und dann mische, mische ich die Zettel, bis ich nicht mehr weiß, welcher welcher ist und dann nummeriere ich die Zettel. Und ich bin jemand, ich lege die Zettel auf den Boden, weil da finde ich, kann man die Beste, die Beste, das Beste, das am besten, habe ich habe Wortfindung, der abrufen, das Unterbewusstsein. Du kannst es an die Hände nehmen, aber ich bin ein Freund vom Bodenanker, ne, also auf den Boden lege genug Platz zwischen den Zettel lasse und dann sich auf dem Zettel stelle, die Augen zu machen und einfach mal gucke, was passiert. Auch länger drauf stehen bleiben, also nicht nur kurz drauf und wieder runter, sondern im Moment stehen bleibe und gucke, was macht mein Körper, geht er nach vorne, zieht es mich nach vorne, zieht es mich nach hinten weg, bin ich unsicher, schwank ich, stehe ich fest, was macht's emotional mit mir. Und das mache ich sehr gründlich, je Zettel und nach jedem Zettel habe ich wiederum einen anderen Zettel am Tisch liegen oder wo ich ja immer bin und notiere mir je Nummer, wie ich mich gefühlt habe, was mein Körper gemacht hat. Ähm, genau. Und so mache ich, mache ich das dann mit jedem Zettel und wenn es eine größere Entscheidung, und für mich ist ein Umzug eine größere Entscheidung, bin ich anfreund, es mal ein paar Tage liegen zu lassen und immer mal wieder, so mindestens einmal am Tag mich auf die Zettel zu stellen und gucke, wie es sich verändert. Ich habe das zum beispiel tatsächlich ähm, mit meinem letzten umzug gemacht wo ich gemerkt habe am anfang für das haus war ich sehr unsicher habe gewackelt ähm, und es wurde immer sicherer und letztendlich war es auch so bei mir dass ähm, als ich dann in dem haus war ich am anfang unsicherheit verspürt habe und dann immer sicherer wurde und heute ist es mein zuhause das heißt wenn du dann bei einem Zettel einfach merkst, okay, das ist nicht meins, den kann ich raustun, dann bleiben drei Zettel übrig und zum Schluss bleiben dann logischerweise nach allem Riese zwei Zettel übrig. Und dann fällt letztendlich die Entscheidung. Trotz allem wege ich auch mit dem Kopf ab eine große Entscheidung, aber das ist dein Bauchgefühl und der Bauchgefühl ist der Kompass unseres Lebens. Und er war immer richtig. Ich kann jetzt zum Beispiel aus meinem ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich meine Coach-Ausbildung gemacht habe, war ich ja noch in der Bank und war damals an und nicht mehr so ganz glücklich. Und da haben wir das mit der Aufstellungsarbeit gemacht, diese Entscheidungsfindung. Ähm, oder vielmehr einfach mal das aufgestellt und ähm, ich weiß noch wie heute, dass ähm, ich habe aufstellen lassen, in der Bank bleibe, glaube ich, in eine andere Bank wechseln, als Coach mich selbstständig zu machen und was ganz anderes. Und ich weiß noch wie heute, dass die Person, die ich, die ich für mich aufgestellt habe, bei der Position eine ganz andere Option, geblieben ist und super happy war und gesagt hat, Annette, das ist dein Weg, ich fühle, der kommt in drei, vier Jahr, du wirst super glücklich sein, aber es ist ganz was ganz anderes. Und ich war damals noch in der Bank, ich wusste damals noch nicht, dass ich Medium bin und das ist so immer so für mich das geilste Beispiel für das Tool, dass damals der, der es war glaube ich sogar ein Mann für mich aufgestellt worden ist, damals schon erkannt hat, dass ich einen ganz, ganz anderen Weg habe in dieser Aufstellungsarbeit. Also das ist was, der Bodeanker, ich hoffe, ich habe es jetzt gut erklärt, ist zum Beispiel bei diesem Umzugsthema, wo ich euch jetzt geschildert habe, könnte die ganz andere Option sein, dass man vielleicht gar nicht mehr in eine Wohnung zieht, so wie ich es euch geschildert habe, sondern in ein Haus, in ein Wohnwagen, ich weiß nicht, in ein Zelt, auswandern, ne? also das ist so ein freies Feld. Das hilft mir bei größeren Entscheidungen. Und manchmal, wenn ich merke, dass Menschen so mit Entscheidungen ringen und sich mega schwer tun und ich aber spüre von meinem Bauchgefühl, du hast doch längst schon eine Entscheidung getroffen, dann sage ich immer, und das gebe ich an dir mit, und vielleicht ist irgendjemand gerade, eine Zuhörer dabei, gibt mir mal Feedback, die oder der, vor der Entscheidung steht, warum ich diesen Podcast aufnehme, so weil ich halt immer wieder von der geistigen Welt jetzt das Thema Entscheidung bekommen habe. Ich sage dann immer, okay, mache Experiment. Nimm eine Münze. Kopf steht für das eine und zahl für das andere. Und bevor du die Münze wirfst, auf was hoffst du, dass das dann am Boden liegt? Also dann ist ja eigentlich die Entscheidung schon gefallen. Oh, merkt ihr was? Also Entscheidung, Thema ist vielfältig und ich möchte euch wirklich mitgeben, es ist, gibt kein ultimatives Instrument für eine Entscheidung, weil jeder ist anders und jeder braucht verschiedene oder andere Dinge dazu. Ich muss zum Beispiel auch mit den Herzensmenschen drüber reden, wenn es eine größere Entscheidung Ich hole mir Meinungen ab. Was aber an dem Thema Meinungen abhole, wichtig ist, dass du für dich vorher weißt in welche Richtung du tendierst und dass du deine Entscheidungen nicht von der Meinung von anderen abhängig machst, weil das geht immer schief und egal was ich in meinem Leben entschieden habe, gab es immer Menschen in meinem näheren Umfeld, die das nicht für gut empfunden haben und es ist dann trotzdem für mich gut gewesen, wenn ich es gespürt habe und ich möchte dir nochmal mitgeben, dein Bauch ist der beste Kompass und er sagt dir immer, was gut für dich ist und wenn du Bauchkrummeln hast oder schon Bauchschmerzen kannst du davon ausgehen, dass es nicht gut für dich ist und das ist das nächste, wo ich dir heute mitgeben möchte, wenn du Entscheidungen triffst, wege auch immer ab, ob es gut für dich ist und wege es für dich ab, nicht nur für andere, natürlich wenn du in einer Familie lebst, ob es gut für deine Familie ist also geh achtsam mit dir um und vor allem triff nie unter Druck eine Entscheidung und vielleicht konnte ich dir heute mit dem bode äh, Tool mitgeben das dir hilft. Also ich würde mich echt heute besonders freuen, wenn ihr mir da mal kommentiert. Würde mich sowieso immer wieder über Rezessionen bei Apple oder so freuen, weil das, ne, pusht immer den Podcast ein bisschen nach vorne. Das ist mein Brot als Künstler, <lacht> möchte ich fast sagen. Und ähm, ich habe heute Special für euch. Ich haus jetzt einfach mal raus und ähm, ich würde mich mega freuen, wenn ihr euch euch auch freut. Und zwar wird es im Dezember ähm, ein Special geben. Ich werde am 9. Dezember, das ist ein Freitag, eine Live-Demo bei mir in Bammental geben und mein Seminarraum ist nicht groß. Das heißt, die Plätze sind begrenzt. Allerdings möchte ich auch dazu sagen, dass das eine besondere Live-Demo sein wird. Da wird nämlich mein Fotograf des Hauses vor Ort sein und die Live-Demo filme einfach für die Öffentlichkeit, dass ich mal Material habe, wo ich mal bei YouTube oder so reinstellen kann und daher werde die, ist die Veranstaltung kostenfrei, es wird dich nichts kosten. Ähm und das soll exklusiv für meine Podcast-Hörer sein, das werde ich nirgends anders da veröffentlichen wie im Podcast, weil ich möchte euch einfach mal was zurückgeben, weil ich in der letzten Woche wieder erleben durfte, wie wichtig der Podcast ist und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein sehr bewusster Mensch, aber manchmal ist mir das gar nicht bewusst, wie wichtig der die Podcast für Menschen ist. Ähm, durch Telefonate, die ich geführt habe von Menschen, denen es aktuell nicht so gut geht, die mich haben wissen lassen, dass das so ihr, ja, ihre Brücke ist, ähm, dass es ein Stück weit besser geht und ich so viel positive Feedbacks die letzte Woche erleben durfte und es ist was, wo ich euch zurückgeben möchte und deswegen wird die Live-Demo in Barmetal und nein, es geht nicht per Zoom, es geht nur live vor Ort für meine Podcast-Hörer sein. Es kostet dich keinen Cent. Alles, was du tun darfst, ist mir eine Mail schreiben unter info spiritde wenn du dabei sein möchtest. Es wird ein Weihnachtsdemo sein, ähm, vielleicht Kommt deine Verlieben aus der geistigen Welt durch und es ist vielleicht nochmal die Möglichkeit, einen Kontakt zu bekommen, weil ich hier leider bis nächstes Jahr schon ausgebucht bin, also bis Anfang nächstes Jahres. Ähm ein Geschenk von Gibi und mir für dich. Melde dich. Wie gesagt, sei dir aber bewusst, wenn du dabei sein möchtest und wirst du mir ein Dateblatt unterschreiben dürfen, dann vor Ort, dass diese Demo gefilmt wird und auch veröffentlicht wird. So. Das war's. Oh, jetzt habe ich's rauskauen. Ich bin ganz nervös. Genau, das ist am 9.12. bei mir hier in Bammental. Ich denke, ich werde um 19 Uhr beginnen. Circa eineinhalb Stunden. Ja, ich bin jetzt schon nervös. Ihr Lieben, das soll's gewesen sein. Ich bin eh nervös. Ich, oh Gott, Samstag, wenn der Podcast online geht, ist der erste Teil der Prüfung rum. Und am Sonntag darf ich die Zertifikate übergeben, die so wunderschön sind und ich oh, bin ganz amused. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Jetzt gucke ich kurz in den Kalender, ob ich noch Werbung machen darf für alle Schweizer. Ich bin, wenn der Podcast genau die Woche, die übernächste Woche noch einmal bei euch. Die Einzeltermine sind leider alle schon weg. Aber für die live demo am 2.12. gibt es noch Plätze und am 3. und 4.12. gibt es ein... Workshop Jenseits Kontakte, wo du auch mit deinen, wo du lernen kannst, wenn du möchtest, mit deiner eigenen Verstorbenen in den Kontakt treten. Und am 26.11. ist der Aufstellungstag hier in Bammental, systemische Aufstellung mit dem Aufstellungsleiter Winnie und mit mir als Medium. Das Besondere ist, dass ich mich als Medium in die jeweilige Aufstellung mit reinfühle werde und Gucke werde, was es energetisch, was energetisch für Informationen fließe und wenn Verstorbene oder Ahnen Themen dabei sind, Ahnend, also die im Jenseits sind, werde ich hier Kontakte dann live herstellen. Ihr Lieben, das war's, jetzt habe ich doch viel gesagt, ich dachte heute, oh, es gibt eine kurze Folge, nee, so kennt man Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, lasst es euch gut gehen ganz wichtig, Sing Pink, euer Pink aus der